die Enneagramm 4. Ich stelle ein paar Fragen und wenn jemand mehr als sechs oder sieben dieser Fragen, die ich stelle mit Jo, da erkenne ich was wieder, beschreiben kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann ein Enneagramm 4 seid, relativ groß. Die erste. Viele Menschen halten mich für rätselhaft, schwierig und widersprüchlich. Und ja, mir gefällt das. Zweite Frage. Kennst du das, dass du lang über deine negativen Gedanken nachgrübelst, bevor du dich davon befreien kannst? Dritter Gedanke. Ich fühle mich oft einsam, auch wenn ich mit Menschen zusammen bin, an denen mir wirklich etwas liegt. Oder wenn ich kritisiert oder missverstanden werde, ziehe ich mich zurück und schmolle. Mir fällt es schwer, mich an Projekten zu beteiligen, die ich nicht kreativ beeinflussen kann. Und auch das, was jetzt kommt, sehr typisch. Ich halte mich nicht gerne an Regeln, da ich jeder Tätigkeit meine spezielle Note verleihen will. Nach den geltenden Maßstäben bin ich ziemlich temperamentvoll und launenhaft. Ich verbringe viel Zeit damit, mir Szenen und Gespräche auszumalen, die zum Teil völlig meiner Fantasie entspringen. Ich wünsche mir manchmal jemanden, der mich von diesem ganzen Schlamassel befreit. Wenn es hart auf hart kommt, ziehe ich mich gern zurück. Vielleicht gebe ich dabei zu schnell auf. Ich kann mich mit fast allem abfinden, außer mit schlechtem Geschmack. Wobei ich definiere, was Geschmack und was schlechter Geschmack ist. Im Allgemeinen arbeite ich nicht gern zu eng mit anderen zusammen, aber tue gerne so, als ob es so wäre. Mich selbst zu finden und zu meinen Gefühlen zu stehen, sind für mich äußerst wichtige Motivationen. Unabhängig davon gelingt es mir nicht so gut. Ich mag weder Anführer noch Mitläufer sein, aber wenn dann möchte ich gerne als Anführer gesehen werden und auf keinen Fall als Mitläufer. 14 Fragen, Gedanken aus dem Buch von Don Richard Rizzo, die Weisheit des Enneagramms, der für jeden Enneagrammtypen am Anfang eine solche kleine Fragerunde anbietet, um einfach schon mal eine erste Idee zu haben, ob ich mich da eventuell wiederfinde. 14 Fragen, die natürlich einen gesamten Typ nicht abbilden können, aber einiges von dem auf den Punkt bringen, was diese Menschen als Enneagramm Vierer erleben. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen in Büchern, wie diese Personen also im Enneagramm bezeichnet werden. In einer Reihe von Büchern findet sich der Hinweis der Individualist, der Künstler. Und das mit dem Thema Individualist zieht sich am allermeisten durch. Aber es gibt auch andere Bezeichnungen, die sehr passend sind. Der tragische Romantiker ist zum Beispiel die Überschrift, die Helen Palmer in ihrem grandiosen Buch zum Enneagramm, der Enneagramm 4 gibt. Und irgendwo dazwischen kann man mit einem Substantiv vielleicht am ehesten beschreiben, was für die Enneagramm 4er typisch ist. Sie sind individuell, das sind Menschen, die sehr häufig künstlerisch in irgendeiner Art und Weise aktiv sind und auch sein müssen, aber diesen Teil des tragischen Romantikers, kennen sie in aller Regel sehr gut. Die Enneagramm Vierer, wenn man sie von außen erlebt, sind meistens bunte Vögel. Das beginnt tatsächlich häufig schon an der Frage der Kleidung. Enneagramm Vierer Frauen vor allem sind Personen, 
die euch zeigen können, was man mit den verschiedenen Dingen aus ihrem Kleiderschrank kreieren kann. Und sie werden immer wieder Kreationen dabei hervorbringen, auf die ihr nie gekommen wärt. Materialien, die man verarbeiten kann zu Kleidungsstücken, die ihr so nie zusammen kombinieren könntet oder würdet, weil es einfach ungewöhnlich ist, anders ist. Und manchmal sind es aber auch ganz klassische Kleidungsstücke, die aber irgendwie schon seit 20 Jahren komplett aus der Mode sind, aber viel zu schade zum Wegschmeißen sind. Und auch das ist die Möglichkeit für Enneagramm 4, ein Alleinstellungsmerkmal für sich zu finden und zu erleben, weil sie lieben das. Gestern war ich am Flughafen Los Cristianos und mit Gedanken an die heutige Runde zur Enneagramm 4. Und es war spannend, einfach mal am Flughafen zu sein und zu sehen, erkenne ich zumindest als Idee von den 1500 Menschen, die da mir vorbeigelaufen sind, einige Enneagramm 4er. Und bei drei, vier, fünf dieser Menschen, die mir vorbeigezogen sind, sind zumindest diese klassischen Erkennungsmerkmale wunderbar bedient worden. Das Allerschärfste war ein Mann um die 50, der wirklich so anders aussah als alle anderen Menschen, die vorbeigegangen sind, der aber auch mit seinem Gang, allein der Gang, so anders war, dass wirklich mit jeder Pore seines Körpers auch ausstrahlt, ich bin anders, ich bin einzigartig. Und gleichzeitig war auch deutlich zu spüren, es gefällt ihm. Der Gang zum Flughafen ist vermutlich sein Highlight des Tages gewesen. Und er hat auch, das war schön, ihn zu beobachten, weil er beobachtete die Leute auch. Und zwar rechts, links, überall. Und es war deutlich zu sehen, wie, wie sehr er das Äußere tatsächlich taxierte. Und ich glaube, er war in seiner Selbstdarstellung für sich sehr, sehr zufrieden. Und das ist auch ein relativ häufig zu findendes Merkmal bei Enneagram 4 dass sie mit ihren Augen sehr stark bei den anderen sind und sehr stark im Vergleich sind. Sehr stark sich wahrnehmen, andere wahrnehmen und das Ganze auch in einer Art von, von Wettbewerb leben. Das heißt also, gibt es etwas, wo ich noch was lernen kann? Ist da noch eine Person, die mich aussticht? Ist da noch jemand, der mehr im Rampenlicht steht, der auffälliger ist? Das ist etwas, was Enneagram Vierer sehr häufig kennen, dass sie wirklich sehr achtsam ihre Umgebung beäugen, aber nicht, um sich an der Schönheit zu erfreuen, sondern tatsächlich für sie ist immer wieder der Gedanke des Vergleichs. Schneide ich besser ab? Schneide ich schlechter ab? Ich habe mal einen Mann gecoacht, der sagte, er war mit einer Enneagramm 4 über viele Jahre befreundet ähm, und hatte vor eine, glaube ich, Enneagramm 6 als Partnerin. Und er sagt, das war so faszinierend für mich, diesen Unterschied zu erleben. E egal, wo ich mit meiner Freundin als Enneagramm 4 war, sagte sie mir, welche Frau mich hübsch findet und welche Frau mich irgendwie liebevoll angucken würde. Und er sagte, ich habe das selber nie gesehen. Und ich hatte vorher auch eine Enneagramm 6, die hatte solche Gedanken oder Ideen auch nie. Und auf einmal ging ich mit einem völlig anderen Blick durch die Welt, weil meine Freundin mich ständig darauf aufmerksam machte, du hast du den Blick von der Frau da hinten gesehen, die würde dich auch toll finden. Er sagt, das war ihm völlig fremd, so hat er die Welt einfach nie gesehen. Aber so beschreiben viele Enneagram Vierer ihre Wirklichkeitserfahrung. Das heißt, sie sind sehr achtsam und tatsächlich verbringen einen Großteil ihrer Energie damit, Dinge aufzunehmen, wahrzunehmen und auch in einen Bezug zu sich selbst zu bringen. Und viele Enneagram-Vierer kennen eben auch diese Schwierigkeit, dass sie das gerne verbinden, entweder mit sich selber aufzuwerten, besonders zu sein, oder auch sich selber abzuwerten. Wer also nach Trends sucht, nach Entwicklungen sucht, nach Veränderungen sucht, ist bei Enneagram-Vierern gut aufgehoben, weil sie haben dafür einen Blick. 
Wer mit einfachsten Mitteln etwas Schönes gestalten will, ist bei Enneagramm 4 an gut aufgehoben. Enneagramm 4 an kannst du ein Stück Holz, ein Stück Rinde, komische Vasen plus zweieinhalb verknickte Blumen geben, gib ihnen 15 Minuten Zeit, lass sie 10 Minuten in den Garten gehen und du hast einen Blumenstrauß, der wirklich bewundert wird. Weil das können sie. Etwas Einzigartiges gestalten, etwas Besonderes sein, das können sie. Und deswegen findet man auch Enneagramm 4 auch häufig tatsächlich in Blumenläden. Und es gibt auch da wirklich begnadete Menschen, gerade vor allem auch Frauen, die tatsächlich also wirklich jeden Tag auch damit Menschen beglücken und erfreuen können, weil sie in der Lage sind, etwas Besonderes, etwas Einzigartiges zu kreieren. Sie suchen das Ungewöhnliche, sie suchen das Besondere und sie möchten damit ja Aufmerksamkeit erregen. Und das Schlimmste für sie wäre, in einer grauen, konturenlosen Masse unterzugehen. Dabei sind sie eben aber auch Individualisten und Einzelgänger. Gleichzeitig sind sie immer wieder unter Menschen, ganz viel unter Menschen. Sie suchen Kontakt zu Menschen. Aber wenn man mal genau hinschaut, tiefe Beziehungen entstehen häufig nur für kurze Zeit. Und dann passiert etwas, was für die Enneagramm 4 ganz typisch ist, nämlich es wird ihnen langweilig. Enneagramm 4 erkennen, dass diese Faszination, ständig auf der Suche zu sein, nach dem Neuen, nach dem Besonderen, nach dem Großartigen, aber wenn sie es dann haben, und es kennen, auch der, der Gedanke, es zu haben, einen Freund oder eine Freundin zu haben, als wäre es etwas, was man besitzen kann, ist etwas, was Enneagramm 4, wenn man sie in einer stillen Stunde befragt, als Motiv sehr gut bekannt ist. Sie, sie wollen gerne auch die Kontrolle haben, etwas fast besitzen, aber in dem Augenblick, wo sie es haben und besitzen, wird es ihnen häufig langweilig. Enneagramm 4, den geht es dann vielleicht wie Janosch, dem Kinderbuchschreiber, der eigentlich gar kein Kinderbuchautor ist, wenn ich mal seine Themen angucke, würde ich sagen, ist das eigentlich jemand, der einen sehr kindlichen Anteil lebt, aber eigentlich ganz erwachsene Themen, noch schwere Themen verarbeitet. Oh, wie schön ist Panama. Ja, da sind die beiden ganz glücklich an ihrem See, in ihrem wunderschönen Haus, aber es soll einen Ort geben, der ist viel schöner. Der ist viel schöner als der Ort, an dem sie leben. Und die Sehnsucht, die die beiden dann entwickeln, diesen wunderschönen, noch schöneren Ort kennenzulernen, ist so groß, dass sie auf die Wanderschaft gehen und ganz viel durch die Welt reisen in dem Kinderbuch. Und wo landen sie am Ende? An einem wunderschönen See mit einem wunderschönen Haus, das erstaunlicherweise nicht bewohnt ist, als sie da hineinkommen. Aber sie erkennen die Möbel und die Einrichtung wieder. Es ist ihr eigenes Zuhause. Das ist tatsächlich eine ganz klassische Enneagramm 4 Geschichte. Und ähnlich wie die Enneagramm 3er, eine Liedzeile, mit der sich die meisten Enneagramm 3er und 4er wiederfinden können, findet sich bei U2 in dem Song, wo es dann heißt, But I still haven't found what I'm looking for. Und übrigens bei diesem Lied von U2, von Bono, bei dem ich vermute, dass er eine Enneagramm 4 ist, geht es auch sehr stark, dass er denkt, dass er in der Beziehung, in der Liebe die Erlösung und die Erleuchtung findet. Und dafür auch ganz viel macht und tut und Berge raufklettert und Täler durchschreitet, aber am Ende singt er immer wieder doch diese eine Zeile, but I still haven't found what I'm looking for. Und das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die Enneagram Vierer sehr häufig kennt. Sie machen, sie tun, sie bringen großartige Dinge in die Welt, sie organisieren Projekte, sie werden kreativ, sie malen, sie singen, sie spielen Musikinstrumente, sie dichten und sie wollen und müssen auch gesehen werden und sie lieben es auch. Aber im nächsten Augenblick, wenn das Licht aus ist, wenn das Gedicht vorgetragen ist, wenn das Lied verklingt, 
dann kennen Enneagram Vierer die dunkle Seite ihres Lebens und ihrer Seele, die sehr gut von Helen Palmer geschrieben ist, mit dieser Überschrift der tragischen Romantiker. Ich habe mal eine Enneagram 4 gecoacht, die in der Werbebranche ist, wen wundert es, der sagte mir, und Herr Tepp, das war so großartig, als wir in diesem wunderbar großartigen Ferienhaus in Norwegen waren, mitten im Nichts an einem eiskalten Gletschersee, erlebte ich, wie am dritten Tag die Melancholie hochkroch und langsam von mir Besitz ergriff. Und er sagte, es war köstlich. Naja, dann habe ich ihm die Rückmeldung gegeben, dass viele Menschen Melancholie nicht als etwas Köstliches erleben, aber dass ich schätze, dass er eben eine Enneagramm 4 ist und für die sieht das in ihrer Welt anders aus. Dieser melancholische Anteil, dieser Schwermut, dieses Nicht-Dazugehörig-Sich-Erleben ist Enneagramm 4 so vertraut, dass die mit dieser Form von Dunkelheit und Trauer und Traurigkeit äh, auch ganz gut leben können. Und das Wissen, dass es ein Teil von ihnen ist, der auch dazugehört und den Enneagramm 4 mitunter auch ein bisschen pflegen. So sind Enneagramm 4 immer wieder so zwischen dieser Sehnsucht nach Größe, nach Bedeutsamkeit, nach Einzigartigkeit und der anderen Erfahrung von Alleinsein, Unglücklichsein, nicht genüge zu sein, nicht genügend zu haben und wahrgenommen und gesehen zu werden, in dieser Pendelbewegung häufig lebenslang unterwegs. Enneagramm Vierer haben es dadurch leider auch häufig sehr schwer, dauerhafte Paarbeziehungen einzugehen, weil es für Partner und Partnerinnen sehr anstrengend sein kann, in dieser Pendelbewegung sich zu erleben, dass wenn ich als Partner fern bin, die Enneagramm 4 sucht und lockt und reizt und mir großartige Dinge sagt und ich bin bedeutsam und wichtig und kostbar und werde geliebt, aber kaum bin ich einige Tage ganz dicht bei ihr, wird ihr langweilig. Und sie geht wieder in die Bewegung nach außen. Das ist etwas, was viele Enneagramm 4 sehr tragisch in ihrem Leben wiederholt erleben und auch dann beschreiben können, dass sie, dass sie anscheinend kein Gegenmittel dagegen wissen, das, was sie haben, als Genüge zu erleben, dafür dankbar sein zu können, als wirklich komplett ausreichend, weil das für sie ganz schwer zu nehmen und auszuhalten ist. Dadurch sind Enneagramm 4 aber auch Leute, mit denen euch nie langweilig wird. Sie sind immer auf der Suche nach Neuem, ob neue Restaurants, ob neue Musik, ob neue Lieder, die es schon seit Jahrhunderten gibt, aber die noch keiner entdeckt hat. Enneagramm 4 sind häufig Menschen, die euch Literatur anschleppen, von denen ihr nicht mal wusstet, dass es Menschen gibt, die über solche Themen in dieser Art schreiben. Enneagramm 4 werden euch auch vielleicht zu Konzerten einladen können, der dritten Art, wo ihr Musik als Klangteppich erlebt, verbunden mit Dingen, die ihr so noch nicht kennengelernt habt. Das sind alles Dinge, die Enneagramm 4 sehr gerne erleben, sehr gut können und sich dann sehr gerne auf den Weg machen. Ihr sucht neue Kleidung, Ihr wollt euch neu stylen, sucht euch eine Enneagramm 4, geht mit ihr einkaufen. Sie hat in aller Regel einen sehr guten Geschmack, sicheres Auge für Stil, Farben und Form, ästhetisch kreativ, sind dabei gleichzeitig sensibel, aber auch sehr emotional, nehmt ihre Rückmeldung nicht zu ernst, wenn ihr dann in der Umkleide seid und ein Vernichtendes. Nein, das geht auf gar keinen Fall bekommt. Es gab ja über, auch im christlichen Bereich über viele Jahre Farbstilberatung. Relativ viele dieser Farbberaterinnen sind geborene Enneagramm 4 und haben etwas gefunden, in dem sie ihre, wirklich ihr Glück gefunden haben, 
weil sie endlich für andere das geben können, was sie besonders gut können, nämlich diese Art von Zielsicherheit, Ausdrucksicherheit. Sie können es. Aber in der Ramphira werden auch gerne zur Drama-Queen oder zum Drama-King. Der Begriff taucht in den meisten Büchern noch nicht gegendert auf. Es gibt auch die Drama-Kings. Ich kann mich an einen solchen Drama-King auch hier in der Umgebung Waldstraße sehr gut erinnern. Es war immer sehr beeindruckend, weil auch das gehört zu Drama-Queens und Kings. Sie sind Könige und Königinnen. Sie bestimmen die Regeln. Dass man eben mal eventuell die Elektrik in einer Mietwohnung komplett abknipst und neu verlegt, ist für eine NRM 4 völlig selbstverständlich. Weil wenn der Vermieter nicht kapiert, dass durch den Stromfluss in der Nacht also dann energetische Wellen ausgestrahlt werden, die am Ende zu Krebs führen und der Vermieter das nicht hören will, dann wird man selber aktiv. Grundlegende Änderungen in der Wohnung vorzunehmen, die wirklich bei jedem anderen Enneagramm-Typ doch eher eine Rückfrage beim Vermieter erstmal mit sich bringen würden, sind für Enneagramm 4 Menschen ganz schwer nachvollziehbar. Weil das war doch klar, dass man das in dieser Mietwohnung machen muss und auch machen darf. Sie können wirklich, wirklich großartig Dramen inszenieren. Männer wie Frauen. Und sie lieben es, ihre eigenen Dramen zu beobachten. Und wenn ihnen langweilig wird, dann mache ich eben mal kurz ein Drama und spüre dabei die Energie zwischen mir und den Menschen als Enneagramm 4. Und das ist eine Sache, da muss man schon sehr bodenständig sein, sehr gut gesettelt, gut verankert, um es tatsächlich lang mit einer Enneagramm 4 auszuhalten, weil es wird in aller Regel nur eine Frage von Zeit sein, bis das nächste Drama kommt, die nächste Inszenierung. Und dann ist man mitunter in der Außenposition, schaut sich das an, und denkt sich gegebenenfalls, wie großartig, dass ich das umsonst bekomme. Ich muss nicht einmal Eintritt dafür bezahlen. Aber wenn es Eintritt dafür geben würde, wäre es für die Enneagramm 4 häufig auch wieder langweilig. Denn es tatsächlich professionell auf die Bühne zu bringen, nimmt die Spannung, nimmt den Kick und nimmt den Reiz. Dabei sind Enneagramm 4 aber nochmal auch gesagt sehr sensibel. Das heißt, so wie sie auch das Drama inszenieren können und dabei knallhart sein können und wirklich Leute auch an einem ausgestreckten Finger verhungern lassen können, bis hin zu dem Gefühl, man ist ihnen scheißegal, stimmt das auf der anderen Seite nicht, denn sie sind sehr sensibel, sie sind sehr emotional, sie sind sehr empfindlich. Ähm, Im Drama wird diese Seite natürlich für einen Augenblick ausgeblendet, aber seid gewiss, dieser Teil ist auch noch da. Und, falls hätte ich es nicht schon gesagt, sie neigen stark zur Melancholie. Die positive Seite der Beziehung, die es auch gibt, Wer wirklich einen Freund sucht, Notlagen, ist mit Enneagramm vierer Freunden gut bedient. Wenn es etwas Außergewöhnliches gibt, reizt auch das die Enneagramm 4, dabei zu sein, es zu teilen, weil etwas Besonderes, Einzigartiges, Individuelles ist auch etwas, was einen Impuls bei der vier setzt, wo sie gerne aktiv wird und auch wirklich auch unterstützt. Rechnet nur bitte nicht damit, dass die Unterstützung langfristig ist. Das werdet ihr meistens nicht erleben. Natürlich hat sie dann auch in der Regel ein tiefes Mitgefühl für Ausgestoßene, unschuldig Verfolgte, Leidende, Hilflose. Alle Menschen, denen die Ungerechtigkeit der Welt angetan wird, finden bei Enneagramm Vierern leidenschaftliche Verfechter für Randgruppen, Ausgestoßene und Schlimmere. Aber auch dort fehlt leider die Nachhaltigkeit. Das heißt, das Mitgefühl ist da, die Begeisterung oder der Protest aber auch dann, wenn es dann zu einem besseren Kontakt kommt, ist es häufig dann wieder ein Punkt, wo die Vierer aus dem Weg 
aus dem Kontakt gehen. Wenn es den Vierern gelingt, einen Frieden mit sich selber zu schließen, können sie mit den Begabungen, die sie haben, ein echter Segen für eine Gemeinschaft sein. Wenn die Vierer wirklich realisieren, ich muss nichts tun, um besonders zu sein. Wenn die Vierer annehmen können, ich bin okay, wie ich bin, dann kann ein tiefer Frieden in ihnen einkehren. Wenn die Vierer an der Stelle die Nachhaltigkeit von menschlichen Beziehungen verstehen, ohne ihre Gefühlswelten dabei zu sehr zu fokussieren, können sie gute Begleiter und Seelsorger und Seelsorgerinnen sein. Traurigkeit, Depressionen machen ihnen keine Angst. Dunkelheit im eigenen Leben verstört sie nicht. Und dieser Teil kann dann so hilfreich werden, so einzigartig werden in der Begleitung, weil die Enneagramm 4 tatsächlich als Individualist auch die andere Person als einzigartige Person dann sehen kann. Aber dafür braucht es erst eine Transformation der Schattenseite hin in das Licht. Und da steht vielen Enneagramm 4 an ihrer Lebensgeschichte, ihrer Biografie im Weg, weil sie sehr häufig in ihrer Biografie erlebt haben, dass sie nicht genügend gesehen wurden. Häufig beschreiben Enneagramm 4 dass weder Vater noch Mutter wirklich einen tiefen, liebenden Kontakt zu ihnen aufbauen konnten. Und in dieser Versagung, die sie erlebt hatten, sind häufig die Kinder dann als einzige Möglichkeit in ihren Gedanken, in ihren Fantasien. Das ist einer der Gründe, warum Enneagramm Vierer so kreativ sein können, so fantasievoll sind, weil sie das häufig bereits als Kinder gelernt haben. Meine Welt war eben nicht geprägt von der liebenden Erfahrung von einer Mutter und einem Vater. Also habe ich mir meine Welten selber kreiert und geschaffen und bin in ihnen spazieren gegangen. Deswegen auch diese Fähigkeit, sich so auszudrücken in Worten oder auch in Musik oder anderen Dingen, weil die Ernährung Vierer dort eine Art von Ausgleich für sich finden und suchen mussten, der für sie wichtig war. Und doch, Biografie hin und her, ist es eine Transformation, eine Erfahrung des Wandels, der für Vierer sehr wichtig ist, dieser Grundidee zu begegnen, grundlos bedingungslos geliebt zu sein. Und da trennt sich dann ein Teil der Enneagramm 4 von einem anderen Teil. Ein Teil der Enneagramm 4 kann das nach langem Nicht-Wahrhaben-Wollen annehmen und ein Teil von Enneagramm 4 sagt, nein, das stimmt nicht. Sie hören es, sie haben die Sehnsucht danach, aber sie können es nicht nehmen. Die vertraute Melancholie ist für sie dann sicherer, als die Unsicherheit auf etwas sich einzulassen, das ihnen bislang unmöglich erschien, nämlich bedingungslos wertgeschätzt und geliebt zu sein. Das ist für manche eine so hohe Hürde, dass sie mitunter lebenslängliches nicht schaffen. Und so sind Enneagramm Vierer, wenn man so will, die John Waynes dieser Welt. Man hat Großartiges geleistet, einen ganzen Track von ahnungslosen, dummen, irischen Auswanderern durch halb Amerika und durch die Indianergebiete gebracht, hat dort ganz viel Wichtiges, Einzigartiges, Besonderes gemacht, war die leuchtende Gestalt des Tages und des Nachts. Aber am Ende reitet John Wayne, wie bescheuert ist das, alleine in den Sonnenuntergang mit nichts als seiner Decke und seinem Pferd, während eine wunderschöne, liebende Frau mit Tränen in den Augen aus der Tür hinterher schaut. Und ja, 
Enneagramm 4 mit dem Dreierflügel bleibt Enneagramm 4 mit dem Dreierflügel, wenn das Klischee weiter bedient wird. Viele Enneagramm 4 haben einen Dreierflügel und können dann sehr aktiv werden, können sehr leistungsstark sein. Vermutlich findet sich das öfter mit einem Dreierflügel als mit dem Flügel zu 5, die wir dann beim nächsten Mal haben, die dann in die Triade der Denker, der Denkenden übergeht. Die Enneagramm 4 mit der Enneagramm 3 an der Seite ihres Charakters können tatsächlich sehr leistungs- und handlungsorientiert in die Welt hineingehen. Aber sie müssen dann wirklich darauf achten, dass es ihnen gelingt, das schöne englische Wort sustainable, das ich letzte Woche gelernt habe, in meinen aktiven Wortschatz aufgenommen habe, für sich zu beherzigen, nämlich Nachhaltigkeit. Das ist immer wieder tatsächlich ein Loch bei der Enneagramm 4. Und in der englischen Literatur findet sich da dieser Begriff sustainable, die Nachhaltigkeit, die Beständigkeit, als eine der großen Herausforderungen, bei denen sehr viele Enneagramm 4 ganz große Schwierigkeiten haben, diesen Gedanken als attraktiv für sich zu erleben. Der Autor Don Richard Rizzo bekennt sich übrigens als Enneagramm 4 mit einem Dreierflügel, wobei ich manchmal nicht ganz sicher bin, wenn ich seine Bücher lese, ob er nicht eine Enneagramm 3 mit einem Viererflügel ist, aber sei es geschenkt. Michael Friedmann ist ein Enneagramm 4. Wim Wenders, Ben Kingsley, Johnny Depp, Lady Di, Maria Callas, Michael Jackson, Cher, Bob Geldorf, Elvis Presley. Alles Enneagramm 4. Und wenn wir uns die einmal anschauen, diese Menschen, und auch gerade bei denen, die sehr in der Öffentlichkeit zu erleben waren, dann, dann erleben wir tatsächlich dieses Tragik-Schöne. Man denke an Lady Di oder auch an Elvis Presley und man muss mal sich ein bisschen genauer die Texte von Bob Geldof anhören, dann merkt man, da lebt tief in diesen Menschen eine Enneagramm 4. Etwas Großartiges, Kreatives, Besonderes und gleichzeitig das Gefühl, nicht verbunden zu sein, bei denen, die diese Transformation nicht geschafft haben. Aber die Transformation, diese, dieser Wandel, diese, diese Umgestaltung ist möglich. Und vielleicht kennt ihr eine Figur aus der Bibel, die wir als Enneagramm 4 outen können. Hat jemand eine Idee? Eine Person im Neuen Testament, von der man denken könnte, sie ist eine Enneagramm 2, outet sich dann doch als Enneagramm 4. Maria Magdalena. Und ich weiß, mit welchem Schauder das mir jetzt noch kommt. Also, mir wirklich, also ich kriege eine Gänsehaut alleine beim Nachdenken. Ich habe mal ein Wochenende äh, Bibliodrama gemacht, mit nichts anderem als dieser Geschichte von Maria Magdalena die zu der Runde ungefragt als Frau hineinkommt, in der Jesus eingeladen wurde beim Pharisäer und sie sitzen, nein, sie liegen zu Tisch. Das heißt also, es war eine geschlossene Runde, das war, wenn man so will, ein Geschäftsessen, also in einer Ort volée das heißt also, da waren wirklich die wichtigen Leute, völlig klar, da haben Frauen überhaupt gar nichts zu suchen, außer Speisen einzubringen und wieder rauszutragen, ja, und die Männer lagen dann in gewohnter Weise dann auf der linken Seite anlehnend, die Füße nach außen hinten. Und da kommt diese Maria Magdalena herein, ungefragt, uneingeladen. Aller Wahrscheinlichkeit nach war sie auf jeden Fall Prostituierte. Und damit vermutlich eine sehr schöne, begehrenswerte Frau. Kommt, 
legt, setzt sich zu Füßen Jesu, weint und benetzt seine Füße mit ihren Tränen, wischt diese Tränen mit ihren Haaren ab. Was für ein Bild. Meine Damen, manche Frau, die hier heute ist, müsste dafür sehr, sehr lange ihre Haare wachsen lassen, um damit in der Lage zu sein, die eigenen Tränen an den Füßen eines Menschen abzutrocknen. Und danach holt sie eine kostbare Salbe heraus, die mehrere tausend Euro vermutlich wert war, und salbt ihm damit die Füße. Und Jesus lässt all das geschehen. Und die Pharisäer und der Gastgeber werden etwas unwirsch, nach dem Motto, was soll denn die Nummer hier? Das ist jetzt nicht geplant. Aber Jesus sagt sehr deutlich, mach dir keine Gedanken. Auch sein Jünger sagt er das hinterher, diese Frau hat mehr an mir, mit mir und für mich getan, als mein Gastgeber. Diese Frau hat sich ganz und gar hingegeben und sie war ganz und gar im Kontakt mit mir. Ja, das ist etwas, was Enneagram Vierer können. Das ist etwas, was sie wirklich können. Nämlich ganz und gar in ihrem Sein die Seele und das Leben eines anderen Menschen berühren. Und dabei kostbare Augenblicke gestalten und erleben, die wirklich bedeutsam sind. Die auch nach 2000 Jahren sich noch im Neuen Testament sehr, sehr liebevoll beschrieben, abgebildet finden. Und eine andere Person im Alten Testament Weiß, zeigt auch deutlich einen Enneagramm Vierer, Prägnatur, und macht auch deutlich, dass Gott auch die ganz okay findet. Nee. Josef. Die Josef-Novelle ist eine der schönsten Geschichten in den fünf Büchern Mose und es lohnt sich tatsächlich, sie wieder einmal zu lesen. Da kommt der als Elfter von zwölf Söhnen geborene der wirklich nie was in seinem Leben Besonderes sein wird. Also bitteschön, ab fünf, sechs Kindern fängen auch die Mütter an, das anzuzählen. Ne? Also aus Friesisch geht es ja schon bei drei los, eins, zwei, viele. Ähm, aber als Elftes von zwölf Kindern, puh, da bekommt man vermutlich nicht so viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, wie man sich das wünscht. Aber dieser Josef war, wenn man das im Alten Testament liest, anscheinend immer ein bisschen anders. Er träumt zum Beispiel viel. Er träumt. Und anschauliche, dramatische Bilder an seinen Träumen. Und er wählt Symbole, die nicht auf Bescheidenheit schließen lassen. Die Sonne, der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir. Seine Gabe steht aufrecht, die Gaben der Brüder verneigen sich. Und er sagt allerdings auch etwas über den Vater und die Brüder aus und dass sie das Geschehene gleich auf sich beziehen. Aber zu sich selbst bietet er keine Interpretation des Traumes an. Ich bin anders. Und es gelingt ihm in diesem Anderssein, er trägt übrigens auch bunte Röcke, steht ausdrücklich erwähnt. Bunte Röcke, bitteschön, wir sind im Alten Testament, 3000 Jahre ist das her. Da haben Männer wahrlich alles getragen, aber keine bunten Röcke und schon gar nicht als Mann. Und schafft es aber auf diese Art und Weise auch auffällig zu werden, und wird sogar Liebling seines Vaters. Das heißt, der Schmusesohn. Und es gelingt ihm. Aber wie wir wissen, die Geschichte geht weiter und die älteren Brüder finden das irgendwie nicht so doll, was da mit ihm passiert. Und die Idee, dann ihn unterwegs auf einem Viehzug dann mal in einer Taverne zu versenken 
um dann aber dann doch später festzustellen, er gibt aber schon Stress und wenn der Papa und dann, wir haben ihn nicht mehr und er ist tot und er ist aber nicht tot und die Töten ist auch schlecht, also wird er verkauft, als eine Karawane vorbeizieht, dann ist er weg in Ägypten. Damit scheint der Ärger der Geschwister gestillt zu sein. Und auch das ist eine Erfahrung übrigens, die Menschen, die mit Enneagram Vierern auch eng zusammen sind, häufig beschreiben, vielen geht es echt irgendwann auf den Senkel. Dieses häufige, ewige, sich selbst in den Mittelpunkt stellen können, was Enneagram Vierer, wenn sie nicht gut bei sich sind, auch als Teil ihrer Persönlichkeit zeigen können, kann einem echt auf den Senkel gehen. Und spätestens, wenn es ein Geschwisterkind ist, da sind ja Geschwister gnadenlos, dann gibt es was auf die Mütze oder Schlimmeres. Wie die Geschichte weitergeht im Alten Testament, wisst ihr vermutlich, ne? Josef wird in Ägypten berühmt und kann es auch nicht lassen, die Frau des Potiphar ein bisschen anzuzirpsen und es gelingt ihm auch tatsächlich und äh, tatsächlich verliebt sie sich in ihm. Aber was wäre in Enneagram 4, wenn sie dabei bleiben würde, als er merkt, okay, die habe ich geknackt. Übrigens auch ein Satz, den Enneagram 4 gerne sagen, sowohl Männer als auch Frauen. Also die Liebesbeziehung zu einer anderen Person ist etwas, den knacke ich oder die knacke ich. Das heißt, auch das ist häufig Challenge, also Wettbewerb, Herausforderung. Kriege ich das hin? Kann ich jemanden bezirzen? Ist ein Motiv, das kein anderer Enneagram-Typ also so stark hat. Wobei die Vierer sich da sehr gerne mit den Achtern zusammentun. Achter sind im Enneagramm als die Menschen beschrieben, die häufig sehr wollüstig sein können. Essen, trinken, Sexualität, haben, viel haben. Die Enneagramm 7, zu der wir auch noch kommen werden, wird sagen, das mit dem viel haben sehe ich auch. Die sind da ein bisschen verbunden, aber sie sind dennoch Menschen, die aus dem Denken kommen. Aber die Enneagramm 8 haben da eine Ähnlichkeit mit den Vierern, wobei die Enneagramm 8 sich das einfach nehmen. Und das ist für sie keine, kein Wettbewerb. Äh, gleiches Handeln, aber anderes Motiv. Aber für die Enneagram 4 ist das einfach häufig so, die Idee, schaffe ich das, kriege ich das, knack ich ihn, knack ich sie. Um dann aber auch häufig festzustellen, danach wird es wieder langweilig. So, auch Josef mit Potiphas Frau. Schön dargestellt bei Thomas Mann in Josef und seine Brüder. Wer also das vielleicht noch zu Hause liegen hat, die kleine Trilogie, es lohnt sich, die mal wieder zur Hand zu nehmen. Aber er schafft es, er wird, er wird jemand. Und in Ägypten, in einer Kultur, die sehr gebildet ist und sehr wirklich auch kulturell unterwegs ist, gelingt es ihm sehr wichtig zu werden. Die Geschichte geht dann so weiter, <lacht> Hungersnot in Israel, irgendwann kommen seine Brüder mit der Familie und wollen also ein bisschen was zu essen und zu trinken, nein, zu essen mitnehmen, weil sie nichts mehr haben. Er erkennt sie wieder, <lacht> auch dann Enneagramm viel, dann schmuggel ich doch mal, ne? weil der letzte, der, der kleinste, der Benjamin fehlt und den sollen sie auch mitbringen. Sind das der Söhne alle? Nee, einer fehlt, ja, dann kommt wieder und bringt den, ich will die ganze Familie sehen weil er den Jüngsten liebt und gerne sehen möchte, schmuggelt aber nochmal einen Goldkelch dann mitunter, lässt die dann erwischen, also ein bisschen Drama muss sein, ich bin heute in Diagramm 4, ich bleibe heute in Diagramm 4, dann kommt er die Familie und dann endlich gibt er sich zu erkennen. Und das Ganze hat ein Happy End. Also die Josefs-Geschichte, wirklich, ich ermutige euch sehr, ich glaube, erstes Buch Mose, Kapitel 16 bis Kapitel 30, das ist eine wunderschöne Novelle, das ist ein so in sich geschlossenes Stück im Alten Testament, und ein so schönes Stück wirklich äh, Biografiearbeit, dass es wirklich beeindruckend ist, das zu lesen. Und vor allem auch beeindruckend zu sehen, wie stark auch deutlich wird, dass Gott zu diesem Josef Ja wirkt. Ein uneingeschränktes ganzes Ja. Für Enneagramm Vierer kann das eine spirituelle Offenbarung werden, im Alten Testament zu lesen, dass es da ein so ausführliches Beispiel gibt dafür, wie 
bedeutsam die Enyaramphira auch sein dürfen und können und wie sehr ein bedingungsloses Ja zu ihrem Leben gesehen und gehört werden kann. Und wer im Alten Testament eben noch nicht genügend dann gefunden hat für sich, möge an Maria Magdalena im Neuen Testament denken. Und diese tiefe Bindung, die sie hat zu diesem Jesus, bei dem sie verstanden hat, er ist etwas Besonderes. Und sie wird gesehen und sie wird geliebt. Und sie bekommt dieses bedingungslose Ja von Jesus. Und als Enneagramm 4 wird sie auch eine der wenigen sein, die unter dem Kreuz zu finden ist. Und da noch einmal auch der Hinweis, wenn eine Enneagramm 4 in der Sprache von Richard Rohr diesen Weg der Erlösung findet, wenn sie es schafft, die Wurzelsünde des Neids, das Verhalten des Wettbewerbs, des Vergleichs, der Competition, wenn es ihr gelingt, das zu überwinden, dann kann etwas an tiefen Frieden einkehren in dem Leben der Enneagramm 4, die diese dann zu ganz wertvollen, besonderen Menschen macht, die in einer Gemeinschaft Beeindruckendes leisten können. Die Wahrscheinlichkeit, dass es aber auch dann immer wieder zurückfällen kommt, weil Enneagramm 4 unbestimmte Gefühle in sich erleben, die sie aber eben nicht gut wahrnehmen und beschreiben können, aber dann express, also nach außen tragen müssen. Die müssen ausgedrückt werden. Als typische Erfahrung erleben müssen wir damit rechnen, dass es eine immer wieder zu erlebende Art von Rückkehr, Rückfall in alte Muster gibt. Aber wenn Ihnen das gelingt, das selber wahrzunehmen und das einfach auch mit einer heiteren Gelassenheit zu nehmen, und sich diesen Satz wirklich ernst vor ihrer inneren Sinne zu stellen, dass ich bedingungslos geliebt bin, so wie ich bin, dann wird es gut. In Gomera hatte ich die Aufgabe, in der Finca auch eine Person im Einzelcoaching zu begleiten. Und es war faszinierend. Ich lauschte dieser Person fünf Minuten. Ein großer, kraftvoller, schöner Mann. Und innerhalb von fünf Minuten hat er mir alle Motive der Enneagram 4 gezeigt. Hm wie er das Gefühl hat, nicht genug zu sein, Größeres leisten zu müssen, mehr machen zu müssen, auffälliger sein zu müssen. Er müsste mehr Sport machen, damit er attraktiver ist. Ein Mann von zwei Metern, wirklich, also wie aus dem Bilderbuch geschnitten, ja. Aber nein, selbst abwerten, nicht genug, mehr und nicht genug getan und ich müsste noch mehr in Kontakt sein. Und, und dann erzählt er von seinen Fantasiewelten und von der Traurigkeit, die hochkommt. Und es war so faszinierend für mich, also in der Vorbereitung auf diesen, diesen Gottesdienst heute, so, so viel zu sehen von einer klassischen Enneagramm 4. Und ich merkte, wie bei mir ein Motiv auftauchte, wo ich dachte, es ist fasziniert. Also letztlich gesehen kann ich ihm das sagen, was er im Angesicht Gottes hören würde. Ich habe ihn immer wieder freundlich angelächelt. Ich habe ihn sehr klar wirklich von face to face in den Kontakt geholt. Habe ihn wirklich angelächelt, ihm mein Angesicht gegeben und dafür gesorgt, dass er auch mich wahrnimmt und ihm wiederholt gesagt, du bist so großartig, so wie du bist. Da muss gar nichts anders werden. Du bist echt absolut okay und großartig, so wie du bist. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Es muss nur noch ausgepackt werden. Und es war so faszinierend, wie sein Gesicht anfing zu leuchten. Aber drei Tage später hätte ich von vorne anfangen. Ich habe es dreimal getan und ich weiß, die Geschichte ist nicht zu Ende. Das ist schade. Und das ist etwas, was Enneagram Vierer tatsächlich häufig erleben und beschreiben. Und deswegen wünsche ich 
ihnen so sehr, dass sie immer wieder dieses bedingungslose Ja zu ihrem Leben hören mögen, fühlen mögen, um Stück für Stück den eigenen inneren Welten etwas ganz anderes zum Ausdruck bringen, ein wenig abzusagen und diese bedingungslose Annahme anzunehmen und festzustellen, selbst wenn ich nichts Besonderes sein muss, bin ich einzigartig. Soweit zu Enneagramm 4.